0: Вы слушаете подкаст Setup.ru Setup 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 Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Setup.ru Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно
1: Здравствуйте, это подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете И я его ведущий Алексей Пучков Наш сегодняшний гость Денис Савельев Основатель и директор агентства такстера.ру Привет, Алексей.
0: Привет, Денис. Справка о гости. Денис Савельев, генеральный директор и совладелец интернет-агентства Текстерра. В интернет-маркетинге с 2003 года. Евангелист и популяризатор контент-маркетинга в Рунете. Окончил Литинститут имени Горького.
1: Сегодня мы поговорим о контент-маркетинге, обсудим, чем отличается контент десктопных версий сайтов и мобильных версий сайтов, какой контент хорошо работает на лендингах, какие инструменты контент-маркетинга повышают конверсию в рассылках или в других маркетинговых каналах, и многие другие интересные вопросы. И Денис, я думаю, нам всем поможет нести ясность в этом. Ну, давай начнем э, с самого начала, да. Что такое контент-маркетинг? Э, расскажи нашим пользователям,
2: слушателям, точнее. Да, значит, сам термин появился достаточно давно. Он связан как бы, как бы в такой, в теоретическом базисе, он связан с фундаментальным кризисом рекламы, который э, длится последние 20 лет, да. Э, Сед Годин, американский маркетолог, назвал это кризисом э, индустриального ТВ. На самом деле происходит следующий момент – а человек э, все больше и больше пытается отгра отградиться от э, информационного шума, который настигает его постоянно и везде. Соответственно, а в эпоху э, увеличения количества информации, в эпоху всеобщей интернетизации общества, человек все хуже начинает как бы реагировать на прямые месседжи, которые он не ожидает. Соответственно, прежде всего под эти месседжи попадают рекламные сообщения. Да? Люди их фильтруют. Люди не слышат их, когда слушают, там, не знаю, радиостанции в машине, не видят их, когда едут мимо рекламных билбордов на улице. Соответственно, внимание отключается. Да? Соответственно, контент-маркетинг – это такое глобальное явление, которое состоит из многих… Это не какая-то там доктрина да? много составляющих этого явления, но основное – это следующий посыл – Компания выходит к потребителю не со своим рекламным месседжем, а с контентом, который имеет самостоятельную ценность для клиента, да, то есть э, клиент э, каким-то об, образом заинтересован в этом контенте, потому что этот контент обучает, веселит, развлекает, э, помогает, да, соответственно… А рекламный месседж, он может быть либо вообще не заложен в этом, как бы, в этом сообщении, либо он как бы, уходит на второй план. Но это в такой общий теоретический базис. На самом деле на практике все было проще, потому что кроме там, серьезных теоретиков, маркетологов, об этом термине мало кто догадывался практически до конца нулевых годов, всеобщая контент-маркетинговая, контент-маркетинговый бум за рубежом начинается с того момента, когда поисковик Google вводит алгоритмы Панда и алгоритмы Пингвин в интернете. Соответственно, веб-мастера зарубежные начинают, в общем-то, везде на всех форумах писать, плакаться, что делать дальше, как жить дальше, как развивать сайты. В общем-то, ничего больше помимо контента у нас не осталось. В общем-то, вот отсюда берет а рождение, на самом деле, вот тот самый бум, который докатывается до России сегодня.
1: Угу. Ну, расскажи, не знаю, давай начнем так парадоксально, с самых типичных ошибок э, при составлении контента с сайтов.
2: А, самая типичная ошибка – это, в общем-то, игнорирование качества контента э, вообще. То есть, когда сайт строится на так называемых SEO-текстах, да, на так называемых SEO-оптимизированных текстах. Вот, в принципе, этим грешит, наверное, ну, подавляющая часть сайтов коммерческой тематики. Соответственно, на мой взгляд, этот тренд совершенно уже уходит на второй план. То есть, в принципе, так называемый SEO-тексты, они, в общем-то, уже и для SEO никакой пользы не приносят, ну, и люди мешают взаимодействовать как бы с основными э, месседжами, которые компания должна донести значит то есть то что на языке seo-оптимизаторов называется тошнота текста да то есть вот это как бы достаточно часто встречается следующая э, ошибка которая тоже э, значит можно отметить все-таки контент-маркетинг в каком-то смысле является скажем так нас вообще за рубежом это явление называют также seo 2.0 да то есть поисковое продвижение на новом этапе развития все-таки Отчасти контент-маркетинг, э, все-таки мы говорим о продвижении, привлечении аудитории через контент, да? соответственно, контента нужно много, да, контент должен так или иначе, он не должен писаться под поиск, но он должен учитывать семантику, как люди ищут тексты, да, соответственно, вторая ошибка, когда семантика не учитывается вовсе, создается сайт с небольшим количеством текстов, ну и, в общем-то, понятно, что такой сайт э, привлечь аудиторию путем контент-маркетинга не может. То есть контент-маркетинг это создание фабрики контента. Любой э, бизнес, как коммерческое предприятие, должно создавать контент-фабрику для того, чтобы начинать генерить вот тот самый востребованный, нужный, обучающий, э, интересный, вовлекающий контент для того, чтобы получить э, свою аудиторию, свои, э, увеличить количество контакта со своей аудиторией. Соответственно, если мы не создаем контент, ничего и не случается. Ну и третья ошибка тоже достаточно распространенная. К сожалению, это наличие орфографических, грамматических ошибок. В общем-то, так повелось, что в Рунете огромное количество компаний никогда в жизни не отдавала свои тексты на вычетку корректорам, редакторам. Соответственно, на это не обращают внимания. На самом деле зря, потому что а, известно, что поисковые системы учитывают, как фактор ранжирования, количество и, как бы, и качество контента, и количество орфографических грамматических ошибок. Угу.
1: Ну, контент-маркетинг, как, наверное, и, наверное, любой другой вид маркетинга, нуждается в, в какой-то стратегии, да? Угу. Расскажи, что вообще такое стратегия контент-маркетинга, да? И сколько это стоит?
2: Понятно. На самом деле, сколько это стоит, это вопрос примерно из той же категории, сколько стоит продвижение, да? То угу. есть, на самом деле... Для каждого бизнеса это будет своя стоимость. Опять же, нужно, никакой стоимости нету без привязки к целям. Контент-маркетинговая стратегия должна учитывать, какие э, инструменты контента мы будем использовать. Даже текстовый контент, он тоже может делиться на огромное количество подвидов. Да? Интервью, какие-то гайды обучающие, какие-то... Сейчас набирают обороты так называемые white paper, да, э, маркетинговый инструмент номер один э, в США, белые книги так называемые, то есть это некий материал э, по объему больше, чем статья, но меньше, чем книга, да, то есть, которая полностью э, раскрывает некую проблему, которая лежит в области ваших компетенций, да, соответственно, если э, белая книга будет интересная, качественная и востребованная, она получает большое количество лайков, расшариваний, получает так называемый виральный эффект. Люди начинают друг другу ссылать его по электронной почте, там, э, кидать ссылку на скачивание в Ваське, э, Ваську в Скайп и так далее. Соответственно, продумать, какие типы контента вы будете использовать, какие каналы промоутирования контента вы будете использовать, ну и, в общем-то, основное, что э, должно быть стратегия, вы должны сформировать свой коммуникационный месседж, что вы хотите донести. То есть, в итоге, весь ваш контент, который вы создаете, он, за ним должна быть какая-то простая идея.
1: Угу. А, вот хорошо по поводу качества теперь самого контента. Угу. Стратегию, допустим, разработали, надо делать контент, там, не знаю, текст, аудио, видео, неважно, любой кому обращаться? К фрилансеру или все-таки лучше там, к специалистам в агентстве?
2: Для меня качественный контент, прежде всего, это контент экспертный, да? то есть контент, в котором присутствует экспертиза, потому что людям, в общем-то, ничего от вас более не нужно, кроме экспертизы, то есть все остальное они вам простят, и наличие ошибок в том числе. Соответственно, вот вопрос, как эту экспертизу создать. Как бы хороший контент – это некрасивые слова, хорошо составленные в красивые, гладкие предложения, да. На самом деле основная проблема, которая сегодня существует в работе с фрилансерами, я это говорю не для того, чтобы умолить, как бы их, скажем так, эту вообще касту людей. Мы сами, на самом деле, являемся очень крупным заказчиком, да. Мы как бы именно не конкурируем с ним, мы как раз являемся крупным заказчиком у фрилансеров. Соответственно, Основная проблема, которая возникает при работе с фрилансерами, мы получаем гладкие, хорошие, в общем-то, качественные тексты, но в них нет экспертизы. Да? Фактически, читая его, не читая, человек ничего не теряет. Соответственно, основная проблема – вот эту экспертизу донести. Поэтому я считаю, самый лучший интернет-контент-маркетолог – это владелец бизнеса, потому что, как правило, в малом бизнесе в малом бизнесе владелец – это тот, кто эту экспертизу несет в себе и очень хорошо ее знает. да. Соответственно, либо какие-то люди, которые стояли у истоков бизнеса. Да? Даже внутренний отдел маркетинга, на самом деле, очень часто этой экспертизы уже не обладает. Еще э, менее э, ею будут обладать внешние исполнители. Я здесь говорю, как есть, несмотря на то, что мы работаем в агентском бизнесе как раз э, стараемся эту, э, как бы решить эту проблему, но проблема есть. Чем дальше ты находишься от экспертов, тем хуже твой контент. Соответственно, mm -hmm. неважно, куда вы обращаетесь, к фрилансерам, к агентству, либо будете внутреннюю, внутренний отдел контент-маркетинга создавать, первое, что нужно... Э, о чем нужно думать, как создать вот этот конвейер экспертизы, который берет свое начало как бы, от людей, которые этой экспертизой владеют, и в итоге все это должно каким-то образом выливаться в контент, который создается. Да? Соответственно, писать нужно не руками. У нас в агентстве, мы смеемся, да? у нас есть такая своя собственная внутренняя шутка, копирайтер должен писать задницей, извиняюсь за выражение. То есть на самом деле... Текст – это верхушка айсберга. Вся работа, она на самом деле не видна, потому что это многочасовые интервью с представителями бизнеса. Да, у нас в договорах прописано, что при заключении с нами договора клиент обязан предоставлять нам эксперта да, в, фактически там, в неограниченное пользование. Соответственно, основная задача на уровень экспертизы – погрузиться. Если это не удается, ничего хорошего не получается.
1: Давай поговорим о некоторых, может быть, технических вещах о создании контента на сайте. Вот многие говорят, что видео улучшает качество контента, улучшает в конечном счете конверсию, то есть эффективность страницы. Правда ли, что видео всегда работает в плюс или, или это не совсем правда? И как использовать видео на странице, чтобы оно работало в плюс?
2: Ну, тут две составляющие, которые, как бы, нужно, наверное, отдельно рассматривать. Первая составляющая – это влияние на так называемые поведенческие факторы ранжирования действительно влияет в плюс, а при этом вплоть до того, что некоторое время назад это было практически дырой в алгоритмах поисковиков. И мы видели все как бы такой прием на каких-то серьезных там, блогах. Человек пишет, рас, пытается раскрыть серьезную проблему, а внизу добавляет видео с кошечками. Да? Типа посидите, повтыкаете. На самом деле это хитрость, она реально давала очень серьезные э, висты при поисковом ранжировании, потому что удлиняла сессию и так далее, да? то есть на поведенческие факторы ранжирования видео влияет. Сейчас, в принципе, вот это вот э, прием, о котором я сказал, он уже не работает, да? работал он конкретно, кстати, в Гугле. Да? Э, сейчас он уже пофиксен. Google определяет, э, в общем-то, релевантность видео, насколько оно соответствует контенту, который представлен, соответственно. Но на поведенческий влияет благотворно. Но при этом надо понимать, опять же, уже в таком случае как бы, качество видео, есть прямая как бы, обратная связь качества видео и поведенческих факторов. То есть видео так, должно быть, опять же, не пустышкой, а должно быть интересным, вовлекающим и, э, соответственно, релевантным. Второй момент э, — влияние на конверсию. Действительно, многие специалисты, сейчас много исследований на эту э, тему проводятся, и есть, э, скажем так, исследования, подтверждающие, что видео на странице влияет положительно на конверсию. Но здесь, как бы, я бы не сказал, что это всегда и во всех случаях будет работать, но при прочих равных, да, это, в общем-то, элемент более, скажем так, Повышающей конверсии, понятно почему. Потому что у видео просто больше возможностей. Если вы продаете товар, да, у вас при помощи видео вы можете его показать со всех сторон, просто более предметно показать, что это такое, да, как бы улучшив ну, какие-то пользовательские характеристики в этом видео. Да. Вот как-то так. Угу.
0: Вы слушаете подкаст Сета
2: ну, с видео,
1: да, как раз понятно. Я давай немножко представим, что я представляю ну, интернет-магазин какой-нибудь небольшой. С видео понятно. Я что-то продаю, показываю товар, это все работает. Mm -hmm. Также многие люди говорят, что хорошо работает инфографика. Как в случае интернет-магазина
2: вообще использовать инфографику? Инфографика – очень удобный формат для соцсетей мы загрузили в соцсети, соответственно, а дальше, если она качественная, интересная, она начинает сама себя реплицировать, люди начинают ее копировать, лайкать, расшаривать, соответственно, мы получаем большое количество контактов с аудиторией, нашей потенциальной аудиторией, и в то, что снижает нам стоимость лида, да, соответственно, а как использовать, но в принципе, можно использовать в любом бизнесе, в котором как бы контент-маркетинг вообще можно использовать. На самом деле фишка в том, что не в каждом бизнесе он, он может быть использован. Ну, вот в продажах можно инфографику использовать? В продажах да. чего? Ну, чего угодно, не
1: знаю. Вот. Детские, детская одежда. В
2: детской одежде, да, а в, скажем так, в, например, вызове в такси нет.
1: Ну, например, проведи кейс какой-нибудь вот для, а, для, для одежды, для такси. Да. Ну,
2: банальная вещь. Вот мы я, например, да, у меня двое детей. Я, честно говоря, э, не знаю, как стирать детские вещи. Моя жена этим занимается, соответственно, там, в стиралку что-то закладывать. Да? Э, если представить, что жена уехала куда-то в отпуск, командировку, мне нужно постирать, я, честно говоря, не знаю, в каких режимах, что и как, да. На одеждах есть иконки, mm -hmm. да? mm -hmm. Mm -hmm. они что-то обозначают. Mm -hmm. Честно говоря, разбираться что у меня времени нет, мне было бы полезно иметь инфографику, в которой я вижу вот иконки и, и расшифровку, и расшифровку. Mm -hmm. соответственно, это полезная для меня информация, она представляет э, ценность не потому, что ее бренд транслирует, а потому, что она мне нужна здесь и сейчас, соответственно, я иду в поисковик или там где-то в соцсетях я нахожу э, эту инфографику, дальше я ее распечатываю и вешаю на магнит на холодильник и бренд интернет-магазина, который ее создал и который до меня донес, всегда будет у меня на холодильнике висеть. Соответственно, угу. вот так и работает инфографика. То есть мы, мы не себя промоутируем, мы создаем, условно говоря, у той аудитории, с которой мы работаем, у нее есть какие-то потребности, какие-то интересы. Да? Если мы говорим интернет-магазин одежды для детей, то это целевая аудитория родители. Нужно посмотреть, что, с какими проблемами эта аудитория сталкивается и доносить цены, востребованные контент для этой аудитории
1: угу. ну наверное, ни для кого не секрет что user generated контент, то есть контент который генерирует сами посетители полезен все вставляют на сайты на любые сайты какие-то отзывы какие-то формы и так далее но вопрос такой что лучше оставлять вот форум или отзывы как есть или его вычищать оставлять только положительно
2: я считаю что контент-маркетинг работает в одном случае да когда вы абсолютно искренне и честны со своей аудиторией. Соответственно, тот же самый там, плохой фидбэк от вашей аудитории в комментариях, да, это он создается не для того, чтобы вы подчищали его, а для того, чтобы вы умели либо контраргумент, находить контраргументы, либо действительно становились лучше. Поэтому я как бы считаю, что ни в коем случае модерировать UGC не нужно.
1: А давай поговорим теперь о маркетинговых каналах, есть такой очень мощный канал, на мой взгляд, как почтовая рассылка, но в последнее время многие эксперты в области почтового маркетинга говорят, что падает эффективность. Есть ли у тебя какие-нибудь примеры повышения открываемости рассылки за счет хорошего контент-маркетинга? Да. Что
2: я могу посоветовать? Первое снизить коли – снизить количество рекламы прямого действия. В идеале ее быть вообще не должно. Соответственно. Давайте рассмотрим пример. Вот, например, там, тот же самый интернет-магазин одежды. Да? Если он э, будет в своем email-маркетинге э, использовать только контент, связанный там, с падением цен, с распродажами и так далее, а в итоге это все выльется в том, что и э, open rate будет падать, и click rate будет падать, и количество подписчиков будет снижаться, количество отписавшихся будет расти. Почему? Потому что этот контент не нужен. Какой контент должен быть? Очевидно, что Контент, который интересен этой целевой аудитории. Контент, связанный с модой, с одеждой, советы, как, там, э, какие цвета в моде этой осенью, да, что у нас... Ну, соответственно, что-то связанное как бы, с, с модой, да, но не реклама интернет-магазина одежды. Да, то есть какой-то интересный, востребованный контент. А вот рекламная составляющая, она должна быть где-то на заднем плане. Тогда, в общем-то, все будет хорошо. Uh -huh.
1: Ну, а в других каналах, ну, тут та же поисковая оптимизация SEO. Угу. Ну, понятно, что там при оптимизации ключевыми словами и фразами давно ушло в прошлое, так что должен быть просто интересный текст видео и с отзывами, или есть ли какие-нибудь, какие-то еще хитрости а -а -а. для хорошей, хорошей SEO-страницы?
2: Я не скажу, что ольдскульное SEO не работает вообще, в том смысле, что не нужны ключи, да? Но я, например, мы запрещаем своим копирайтерам ключ, ключи вписывать. Да, ключи, по большому счету, нужно держать в уме при создании контента. То есть, на самом деле, понятно, что семантика для поиска важна, что э, страница, которую вы создаете, да, она может быть как угодно интересна, но если там, э, скажем так, размытая семантика, которой не отнесешь никакой тематики, то непонятно, по каким запросам ранжировать этот документ. Да? Соответственно, семантика важна, но Google старается, да и Яндекс, в общем-то, сейчас мы видим, что и Uh, у Яндекса есть uh, и постоянно расширяется, растет база синонимов. Она, кстати, расширяется, растет чистое машинное обучение. Да? Там, я так понимаю, человеческий труд вообще сведен к нулю. Uh, соответственно, о SEO нужно думать в сторону всегда, как человек может искать мою статью. Да? Но по большому счету сейчас уже достаточно этого. Дальше нужно теперь создать статью, которая... В этой нише, в этой тематике Для этой аудитории, для кого она создана Будет, скажем так, последней точкой То есть закрывать всю проблему Человек, найдя эту статью и прочитав ее не, по, не, не полезет искать там что-то дальше, дальше да, угу. В поиске Вот если мы создаем такую статью Мы это наблюдаем огромное количество раз Этого достаточно для того, чтобы брать В том числе высокочастотные запросы угу.
0: Вы слушаете подкаст «Ситапру».
2: Ну и
1: такой канал, как SMM, Social Media Marketing, ты говорил, что инфографика хорошо работает. Вообще, вот какой, мар... какой контент хорошо работает для социальных сетей именно. Uh -huh. и Существует мнение, что вот почему Твиттер так популярен, что вообще контент больше 150 символов не воспринимается да, в социальных сетях.
2: Ну, честно говоря, если мы откроем статистику, мы увидим, что Твиттер все-таки отстает у нас и Фейсбуку, а в Рунете он уступает и ВКонтакте и одноклассникам. Да. Да. А, как бы, это такой формат интересный. Что касается вообще, какой контент, на самом деле любой. Да? Тут... Вопрос не столько, какой контент, да, любой, который помогает, решает проблемы пользователя, веселит и так далее. То есть фактически без прямого явного рекламного месседжа. И это очень трудно добиться, учитывая, что все-таки контент-маркетинг — это маркетинг, да, задача контент-маркетинга — увеличивать продажи. И тут очень легко скатиться в другую крайность, когда бренд начинает издавать контент, э, там, условно говоря, котиков. Да? Uh -huh. Понятно, что котики, какими бы они э, мимимишными не были, они не решают никаким образом потребности этой аудитории и, в общем-то, никак не ассоциирует этот контент с брендом, который его издает. Да? Соответственно, всегда нужно помнить, что связь должна быть бренда и контента, который э, издается брендом, но, она не, но рекламный месседж должен быть либо отнесен на второй план, либо отсутствовать вовсе.
1: Хорошо, ну, про социал-медиа более-менее понятно существует все больше популярность, точнее, набирают мобильные устройства. У мобильных устройств есть особенность, ну, небольшой экран, угу. э, геометрические размеры, да? Туда-то э, явно контент должен быть, ну, какой-то сжатый. Так ли это?
2: Я не буду ничего придумывать. Я скажу вообще не только свои мысли, я скажу э, мысли, на самом деле, многих маркетологов, и в том числе зарубежных. Я очень то много активно э, стараюсь э, развиваться, читаю блоги, да? На самом деле... Пока никто толком не знает, что будет вообще с мобильным маркетингом, как с этой аудиторией работать, как, с этой, э, как эту аудиторию привлекать и так далее. Даже, в общем-то, мы видим, что аудитория растет, но даже поисковые системы не могут с ней нормально работать, и монетизация, та же самая через контекстные системы, в, в разы, в десятки раз у поисковиков хуже, хотя аудитория растет реально как на дрожжах. Но
1: это именно из-за
2: геометрии. Потому что
1: если на большом э, мониторе ну та же контекстная реклама видна на мобильном экране на мобильном нет.
2: она либо занимает одну треть экрана <свят> и тогда ее просто она раздражает люди ее в <свят> недовольнике <свят> выключают либо ее нету вообще <свят> да, соответственно вот, да, да все верно что касается контента, да, тут, э, я скажу тренд, который существует, да, но это не связано, не совсем связано э, с размерами устройства, это связано несколько с другой вещью. На самом деле, сам размер контента не такую большую роль играет, если он, скажем так, адаптивен, да, потому что сейчас новый тренд, связанный как раз с ростом мобильных устройств, это адаптивный э, адаптивная верстка, адаптивная верстка да, которая э, позволяет любой контент под любое устройство подгонять. Соответственно, Люди готовы потреблять и большие объемы контента. Мало того, есть исследования, которые подтверждают, например, что на мобильных телефонах люди гораздо дальше уходят, например, при, используя поисковую систему для поиска каких-то там своих вопросов. Да? На стационарном компьютере люди просматривают там первую страницу и... Там, Огромное количество, точной цифры не скажу, там, допустим, 80-90% этим как бы довольствуются. На мобильных устройствах показатели будут просмотренных страниц выше. Почему? Потому что там листинга как такового нету и просто подгружаются. Если э, люд, человек смотрит снипеты, он э, эти сниппеты по каким-то причинам его не устраивает, и он дальше будет крутить до тех пор, пока не встретит тот сниппет, который э, ему нужен, да. Соответственно, что касается контента, да, надо понимать, что тренд, который, опять же, уже образовался, и в будущем он будет только усиливаться, выдача поисковых систем под мобильное устройство будет отличаться. И сейчас уже отличаться, но будет отличаться больше по сравнению с выдачей для стационарных компьютеров. Почему? Потому что ну, мы это видим особенно на примере Гугла. Google. Google учитывает геолокацию, да, то есть старается, создавая... Ранжирование, ну, то есть персонифицирует выдачу с учетом геолокации, где вы находитесь. Да? Соответственно, контент тоже должен каким-то образом, скажем так, себя геопозиционировать, да? где находится и издатель этого контента. Это с учетом, опять же, выдачи поисковых систем. Ну и с учетом вот как бы трафика из мобильных, из мобильных устройств.
1: Ну, интересная мысль. Да, что геопозиционирование в плюс будет играть Естественно, мобильно, но Естественно, она будет да. играть
2: в плюс тем, кто находится недалеко, и в минус тем, кто находится далеко. Но это, это как бы стандартная проблема.
1: Хорошо, сейчас, ну, в последнее время, хотя уже, ну, года 2-3 точно, большую популярность набрали так называемые лендинги или одностраничники. Понятно, они создаются, затачиваются, под, ну, обычно под продажи что нибудь или там под сбор подписи, ну, под разные, в общем-то, лиды они действуют на подсознание, используют специальные методики, как бы все хорошо, но вот, может быть, ты что-нибудь посоветуешь, какой должен быть все-таки контент, который очень хорошо работает на лендингах, угу. какие ошибки чаще всего допускаются?
2: Есть, реально есть тексты, которые увеличивают конверсию, да. Я бы тут не готов говорить, что, там, что такое продающий текст и как его создавать, но я хочу сказать, что текст реально влияет на конверсию, на лендинг. Да? Но тут я бы хотел предостеречь от каких-либо а, правил. На самом деле никаких правил нет, и единственное правило, которое нужно для себя уяснить, все нужно тестить. Берем лендинг, создаем текст для, одно, для одного лендинга, создаем текст для второго, и проверяем, внедряем э, наиболее конверсионный вариант. И, на самом деле, не всегда. Мы в, 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 в своей практике, мы с лендингами, на самом деле, очень много работаем, да, так уж получилось. А, соответственно, и очень много, и очень давно, и мы в своей практике видели, как по всем канонам созданный лендинг, в чистую проигрывал там совершенно по простому а, с минималистичным дизайном и совершенно практически без текста. Да, соответственно, mm -hmm. не нужно никаких догом, все нужно об тестить Вторая, кстати, догма есть по поводу лендингов, связанная с конверсией. Да, на самом деле приходилось, может быть, и тебе, и э, нашей аудитории слышать такую фразу, там, как два маркетолога спорят, и один доказывает, что у меня конверсия 5%, а другой говорит, а у меня 15%. Ты лошара полный, э, я молодец. На самом деле, вот в этом диалоге, э, не зная э, некоторых подводных камней, совершенно нельзя сказать, что один лендинг хуже другого. Вот это миф, что есть некая конверсия, которая сама по себе ценность, на самом деле ничего не значит. Да? Объясняю почему. Потому что для того, чтобы понять, хорошая конверсия или плохая, нужно знать количество трафика, которое приводит, соответственно, маржинальность товара, и тогда уже можно будет смотреть. Примеров, когда конверсия 3% дает более, для бизнеса более прибыльно, нежели лендинг с конверсией 30%. Таких примеров множество, я, в общем-то, если интересно, могу их там принять. Нет, ну это,
1: конечно, зависит от товара, да, это, опять же, зависит от однородности привлеченной аудитории, потому что один товар, у него хорошая конверсия 3%, у другого товара там и 15% не предел, всякое бывает.
2: Да, да нет, на самом деле тут в конверсиях, как в чем фишка, да, конверсию очень легко можно сделать высокой. Например, если мы ведем из контекста аудиторию, мы будем вести ее только по транзакционным запросам, при этом супер транзакционным со словом "срочно купить прямо сейчас", да? автомобильные там, зимние шины прямо сейчас, зимние шины купить срочно и так далее. Понятно, что человек там вот прямо уже сейчас и он готов при привести деньги. Другого Но вопроса новый
1: год уже а да, нужны,
2: да? да? Да, На самом деле, э то есть найти запросы, по которым на самом деле конверсия будет очень большая. И мы там получим, условно говоря, 15-20% конверсии. Другой вопрос, что этой аудитории будет мало. Да? И чем нам хвастаться? Нашими, а, наши, к нам будут приходить 50 челов человек в месяц, они будут давать нам конверсию 30%, либо мы начнем расширять семантику, да, Будем уходить э, в ультра низкочастотку. Будем брать смешные запросы для того, чтобы искать переходы более дешевые, и так далее. Да? Но при этом связаны с нашей тематикой. В итоге мы можем получить конверсию 3%, но к нам будет приходить 50 тысяч человек. Ну, месяцев. я
1: согласен, да, это разные да, соответственно, э, разные источники трафика. Конечно, э, нет, да, он,
2: он да, разный. Он, конверсия зависит и от трафика, и от, как бы, и от стоимости этого трафика. Потому что понятно, что у трафика тоже есть собственный потенциал по конверсии.
1: Ну да, то, то есть тут существует некий фетиш, самом понятие, конверсия, да, вот, да, да как да. фетиш. Хотя понятно, что для разных страниц, разных групп и целей для разного трафика она, конечно, разная. Да,
2: Цифры с конверсией не значат, на самом деле, вообще ну, ничего. Ну так все-таки
1: какая-нибудь рекомендация. Ну ты сказал ввести там по контексту рекламы, по транзакционным запросам. но ну, все-таки какая-нибудь рекомендация именно по контент-маркетингу для лендингов от тебя.
2: Рекомендация, еще раз, тестить. АБ-тесты. Да, аб Создаем, создаем. Никаких долгов, Мало того, я призываю, вот, э, как бы, скажем так, аккуратнее быть с так называемыми продающими текстами. Ну, я вот про себя говорю. Мне, например, продающим текстом ничего продать нельзя. Если я вижу вот этот вот эмоциональный, экзальтированный текст с большим количеством восклицательных знаков, красными, крупными буквами с какими-то гарантиями, которые там э, даются, да, соответственно, вот мне вот таким текстом ничего продать нельзя, меня он как раз пугает, настораживает. Количество таких людей сейчас на самом деле растет, которых вот такие продающие тексты отпугивают.
1: И последний вопрос, Денис, какие перспективы ты видишь в дальнейшем развитии контент-маркетинга и каким, на твой взгляд, будет контент-маркетинг в 2015 году?
2: Что касается контент-маркетинга в 2015 году, могу сказать, что понятно, что разворот бизнеса состоялся, в какой-то степени интерес к контент-маркетингу будет расти, но Наверное, радикально ничего не изменится, кроме того, что появится больше бюджетов. Ну,
1: значит, он будет развиваться, если, развиваться если будут, придут да. деньги, как мы говорим, рынок будет греться и дальше.
2: Понятно, что видеомаркетинг будет наступать, потому что в этой парадигме видеомаркетинг является одной из составляющей контент-маркетинга. Но в 2015 году, думаю, революция все-таки состоится.
1: Спасибо, Денис. Это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Денис Савельев, основатель и директор
2: texterra.ru. Все, все так. Спасибо, Алексей, спасибо аудитории.
1: Спасибо, Денис, спасибо, слушатели. До свидания.